0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Er liggen rondom op het veld verspreid, bij heiken en bij hoger smilde. Het was stenen waar geen zinnig mensen krachten aan verspilde. Zo zit er dieper in het keileem, tussen Eemster en Ravonswoud. laat en lading keien in de grond. Van honderdduizend jaren oud, ik heb het al gezegd, geen mens Die met die steenwoestijn iets aanving Eén man alleen was gek genoeg Die naam was Tjerk Vermaning
2: Wat ging er nu door u heen? Moment dat u die geweldige fonds deed? Ja, meneer, die fonds die had ik hier uh, deed, dat is niet te beschrijven. Voor eerst was deze cultuur in Noord-Europa nog nooit ontdekt. En ten tweede was dit voor de wetenschap van Nederland een geweldige fonds. Dus het is te beschrijven dat mijn hart bijna stilstond toen ik deze cultuur hier ontdekte.
0: Tjerk Vermaning hoorde u in een fragment uit de documentaire over de affaire Tjerk Vermaning van de toenmalige NPS. En een affaire, nou dat was het zeker. In 1965 deed Vermaning zijn opmerkelijke vondst in Hogersmilde in Drenthe, op het land van Boervos. En daarmee werd de geschiedenis van Nederland ineens 40.000 jaar langer. Er bleken hier mammoetjagers geleefd te hebben in het stenen tijdperk. En de pers die hing aan Vermaning's lippen. En Vermaning zelf die genoot. Hij was de enige die toen al wist dat de vondst grotendeels, misschien wel helemaal, uit vervalsingen bestond. Want later bleek dat Vermaning een oplichter was. Maar dat zou nog vele jaren duren. Dit jaar verscheen er een nieuw boek over deze zaken, na 25 jaar studie. Valsheid in gesteente. Geschreven door Frans de Vries en nog een aantal andere wetenschappers. En Roos van der Lind sprak met de auteurs en dook nog eens in de archieven. Ze reconstrueerde het verhaal van Tjerk Vermaning en daaruit bleek dat we nog steeds niet alles weten. Dag Roos, welkom in de podcast. Dag Kees. Je hebt die steen ook echt in je handen gehad, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, dat was heel bijzonder. Wa -wa -wa Waar ja. doe je dat? Uh, dat deed ik in Nuis uh, in Groningen, in het Noordelijk Archeologisch Depot. Uh, daar had ik afgesproken met drie van de uh, onderzoekers, van ja. de archeologen en de auteurs van Valsheid in Geschriften. Dat waren Frans de Vries, Lammer Posma en Marcel Niekes. Uh, en ik heb ze daar ontmoet. En uh, bij ons aan tafel stond een uh, grote doos met daarin de opgravingen van Tjerk Vermaning. Uh, dat waren niet de allereerste opgravingen die hij deed in 1965. Maar ik geloof dat deze twee jaar later bij het uh, Drentse Heiken zijn opgegraven. Oh ja, oh ja, ja.
0: En waren dat, zaten
1: daar... Echte stenen tussen? Nee, nee, nee. Niet, niet die uit die doos kwamen in elk geval. Nee, dat waren allemaal nee. vervalsingen. Klopt, klopt. De archeologen hadden ook wel echte stenen meegenomen. Dus ik had in mijn ene hand een echte steen... en in de andere hand had ik een steen van vermaning. En de archeologen gingen dan zeggen waar je naar kon kijken. En als je het mij had gevraagd... had ik gedacht dat de echte steen vals was. Want die, die glom ontzettend. Dat had een enorme glans over. Alsof die echt net vers gelakt was. Maar nee, het was... Dat is
0: echt. J jou had Jerk Vermaning ook wel Oh, weet.
1: zeker weten, ja.
0: <laughs> Laten we nog een stukje luisteren, naar, uh, die documenteren, want dan horen we Jerk Vermaning zelf
2: ook nog een keer. Luister. Ik had dit onderzoek ter hand genomen. En ik had me dus zelf voorgenomen om dit ook tot een goed einde te brengen. Ik zou en ik moest aantonen dat deze mensen hier waren geweest. Deze stenen zullen binnenkort ook in het Provinciaal Museum van Drenthe gezien zijn. Na een diepgaand
0: wetenschappelijk onderzoek is begin deze week komen vast te staan dat het hier gaat om de oudste concentratie prehistorische vondsten ooit in ons land aangetroffen. Door deze vondst is men tot de verrassende ontdekking gekomen dat ons land al ongeveer 50.000 jaar geleden werd bewoond door de Neandertaler mens die hiermee mammoeten, rendieren en Wolhagen neushoorns slachten.
2: Kortom te gaan, deze concentraties waren dus zeer uniek en nog nooit in Nederland gevonden. En ik mocht mij dan ook terecht op de borst slaan om te zeggen dat ik de vinder was en de ontdekker van het alleroudste bewoningsplaatsen van Nederland.
0: Tot zover een trotse Tjerk van Maning.
1: Nou. Ja, het
0: was ook nogal wat wat hij daarmee bewees. Hè? Beschrijf dat eens, wat, wat, is, wat was de essentie van zijn vondst?
1: De essentie van zijn vondst is um, dat er al wel uh, in deze jaren enkele losse stukken uit de Neandertaler tijd um, het Paleolithicum gevonden waren. Dus er was bijvoorbeeld de vuistbel van Wijnjeterp, dat is een, een bekende vuistbel. Die was al gevonden, mm
2: -hmm.
1: overigens ook door een amateurarcheoloog, net als Tjerk Vermaning. Uh, en, en, en Vermaning had die vuistbel ook gezien in een museum en die was daar helemaal door gefascineerd. Uh, en hij wilde zelf ook zoiets vinden, zoiets bijzonders. Uh, maar hij vond wel iets heel bijzonders... want hij vond het eerste, de eerste concentratie uh, van, van dit soort artefacten... Uh, en, en dus eigenlijk uh, het eerste mammoetjagerskampement in Drenthe. En daarmee kon hij dus bewijzen, of bewees hij op dat moment... dat die Neandertalers daar echt hadden gebivakkeerd. Dus dat ze daar niet alleen hadden rondgelopen op de toendra, maar ook echt hun kamp hadden opgeslagen. Dus dat was heel bijzonder. En de figuur Tjerkvermaning zelf droeg daar natuurlijk ook wel heel erg aan bij. Dat wou ik net zeggen. Het is nogal wat. Het is ook een mooi sprookje. Hij was... Scharen sliep en. Uh, Grasmachine. Hij, uh, ja, maaien, ja, hij ja, hij ja. sleepde de messen van, de, van grasmaaimachines ja. inderdaad. Ja. Um, en hij woonde in een kleine, kleine woonboot samen met zijn vrouw en zijn kinderen. Uh, en en uh, ja, ze hadden het niet breed. Hij had alleen een brommer. Uh, hij had allerlei handeltjes en, uh, en probeerde zo zijn een, uh, kostje bij elkaar uh, te krijgen. Um, maar toen, toen hij dit vond of claimde, te hebben uh, gevonden. Uh, toen was hij in één keer uh, ontzettend uh, bekend en, en populair. Nou, we hebben hem net gehoord. Ja, ja mensen hingen aan zijn lippen natuurlijk.
0: Ja, de pers kon er ook geen genoeg van krijgen. Hè? Zowel nee, nee. De, de enormiteit van de vondst was natuurlijk fantastisch, maar ja. ook precies ja. wat jij zegt, die, die figuur van zo'n gewone man die daar ineens iets, iets fantastisch vindt. Ja,
1: en hij nam journalisten ook mee, uh, op zoek. En dan vond hij ook wat. Hè? Hij haalde gewoon iets uit de grond waar de journalisten Erbij stonden. Er zijn geweldige beelden van journalisten ja. die daar met opschrijfboekjes uh, naast staan. Uh, dus hij wist de pers uh, ontzettend op zijn hand te krijgen. En, en dat is ook eigenlijk altijd zo gebleven, wonderlijk genoeg. Ja,
0: ja. ja. Pas in 2007, lees ik in jouw verhaal, is die, en dat is dus uh, uh, 5, 5 6, 35, 30 jaar later, ruim 30 ja, jaar later, ja. is die eigenlijk pas definitief ontmaskerd, omdat er toen een ...echt of een nieuw mammoetkampement werd gevonden... ...door uh, Marcel Nicus, een van de auteurs van het boek.
1: Ja, nou, er waren eerder wel al uh, verdenkingen... ...en dat begon eigenlijk al, ik geloof, uh, in 1974... Dat was er een jonge uh, geoloog en archeoloog, Dick Stapert... Oh, ja. ...en die uh, deed onderzoek en die concludeerde... ...die stenen van vermaning die zijn vervalst. Uh, nou, vermaning was na zijn vondst uh, uh, ontzettend omarmd... Niet alleen door de pers, maar ook door de wetenschap. Ja. Uh, en ook door de provincie Drenthe. Hij kreeg de cultuurprijs van de provincie uitgereikt. Hij kreeg een jaarlijkse toelage om door te gaan met vinden.
2: Ja.
1: Uh, dus dat was voor hem ook heel prettig. Um, maar uh, nou ja, toen kwam er dus iemand en die zei, uh, ze zijn vals. En toen keerde die wetenschap en de provincie zich eigenlijk heel hard tegen hem. Uh, uh, nou, dat, dat was uh, midden jaren zeventig gebeurde dit. Dat was opnieuw een mediaspectakel, dus dat is tien jaar na die vondst. Ja. Uh, want toen ineens was het de amateur-archeoloog tegen de gevestigde wetenschap. Ja.
0: ja, nou daar heb ik ook nog een mooi fragment van, want dat beeld is natuurlijk ook eigenlijk heel actueel. Hè? De, de gewone man tegenover de elite.
1: Absoluut.
0: Zo wist Tjerk Vermaning dat zelf ook te framen. Uh, luister.
2: Geen een van onze wetenschappelijke heren heeft mij persoonlijk gefeliciteerd. Als dat nou uit jaloezie is gebeurd... of als dat nou gebeurd is dat men dat domweg heeft vergeten... of het niet belangrijk genoeg vond om een amateur te feliciteren... dat laat ik hier allemaal in het midden... maar ik ben er zeer ontevreden over geweest. Maar wanneer men nou denkt dat er op zo'n manier net zoals het nu gegaan is... met vermaningen redelijk samen te werken is... Dan heeft men het mis.
0: Dan heeft men het mis. En dan hoorde ik net, of dat zag ik ook in die documentaire uit 1998... dat daarin weer gezegd wordt, dat uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt... dat het wel degelijk echt is wat vermaning ontdekt heeft. Weet jij hoe dat zit? Dus ja, een...
1: dat, dat, het, het is ook heel complex, um, uh, wat natuurlijk ook heel leuk is, uh, want die stenen die zijn altijd dezelfde gebleven, maar ze zijn op zoveel manieren geïnterpreteerd. Uh, ze zijn eerst dus, nou, het, het was echt, toen kwam die dikstaper, die zei, ze zijn vals. Uh, dat had uh, toch wel grote consequenties, want de provincie Drenthe, die spannen een rechtszaak aan tegen Tjerk Vermaning en die zei, je bent een oplichter. En toen is hij ook in eerste instantie veroordeeld door de rechtbank, maar in hoger beroep door het gerechtshof in Leeuwarden, is hij uh, toen twee jaar later alsnog vrijgesproken. Hij is vrijgesproken als oplichter wegens gebrek aan bewijs. Maar over de stenen uh, deed de rechter geen Deed het Hof geen uitspraak. En
0: hoe kan dat? Want dat is toch de essentie om te bepalen of hij wel ja, of niet ja, het oplichter is. Ja,
1: ja, ja, Nou, dat komt omdat het gewoon ontzettend complex is. Uh, er zijn maar weinig mensen die echt kennis hebben van de oude steentijd. En uh, op het moment dat die rechtszaak liep, waren er ook heel weinig stenen om die van vermaning mee te vergelijken. Uh, dus dat maakt het ook heel lastig. Ja. En in de loop van de decennia zijn er veel meer vondsten gedaan, waardoor de auteurs. Van valsheid in gesteente. Dus de afgelopen 25 jaar echt onderzoek eindelijk, voor once and all, hebben kunnen doen. Uh, of ze vals zijn, of dat ja. ze echt zijn. Ja. Uh, en, en daar komt ook nog bij dat met het blote oog eigenlijk heel moeilijk te zien is. Uh, ja, eigenlijk waar je op moet letten. Uh, archeologen zijn, uh, uh, heb ik geleerd... Uh, niet gewend om met een microscoop te werken. Dus die bekijken hun vondsten niet per se door een microscoop. En dat is echt nodig uh, om bepaalde dingen te kunnen zien. Ja. De verweringsverschijnselen. Uh, die zijn essentieel in het beoordelen van de echtheid van een steen.
0: Ja, ja want dat interesseerde me ook aan jouw verhaal. Je kunt, je zou, ik dacht, je kunt wel de leeftijd van zo'n steen bepalen. Dat kunnen ze bij houtsoorten Zeker. ook. Ja. Maar dat zegt niks in dit geval. Want die steen kan best uit de stenen tijdperk zijn. Maar het gaat erom of die ook tot werktuig gemaakt ja, die stenen, stenen zijn
1: allemaal miljoenen jaren oud ja. dus, dus daar valt niets aan af te Die lezen. stenen
0: hebben de mammoeten wel gezien, absoluut, dat is het Absoluut, ze waren ja. erbij. Ja. 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 Maar het probleem is dat je dan aan moet tonen dat die bewerking op die stenen, dat die ook 50.000 jaar geleden is
1: aangebracht. Ja, ja. En, of, en of die steen daadwerkelijk zo lang onder de grond heeft gelegen. ja, ja. ja. ja.
0: Goed, nu is er dus onderzoek uh, gepubliceerd en nu, nu weten we het zeker, van vermaning is echt alles vals of is er, heeft hij, ik geloof dat hij ook wel, sommige echte dingen gevonden heeft? Hij heeft ook echte dingen gevonden, ja, dat, dat het maakt het,
1: het ook weer heel complex ja. en, en, en ook fascinerend. Hè? Want, want je bent dus echt op zoek naar stenen en ondertussen vervals je ze ook. Ja, uh, uh, ja nou, psychologisch gezien ook heel interessant.
0: Ja. Ja. ja, en dat vond ik ook wel intrigerend, er is dus in dat onderzoek een nieuwe verdachte. Opgedoken.
1: Klopt, klopt.
0: En die verdachte, nou, voordat we over gaan praten wil ik hem eerst laten horen. Dat is meneer Wouters, Ad Wouters. En, en een felle aanhanger van Tjerk Vermaning. Maar dat kunnen we achteraf ook wel goed begrijpen. En, en over Vermaning zegt hij dit. Deze Vermaning, dat is een man die is op, helemaal behangen met toeters en bellen door de pers... Dat is een man die gefrustreerd geraakt is door al de zogenaamde roem die hem toegezwaaid is. En deze vermaning, als je die goed leerde kennen en door die arrogantie heen kon kijken, en door die toeters en bellen heen kon kijken, dan zag je daar een eerlijke, zuiverdenkende man, wars van alle leugens. Een man wel recht van zijn raap. Dat was Vermaning, zo
2: heb ik hem leren kennen.
0: Wie is de Ad Wouters, Roos?
1: Nou, Ad Wouters is uh, uh, niet minder intrigerend dan Tjerk Vermaning. Uh, uh, Ad Wouters was een, een kloosterbroeder. Die begon zijn leven uh, als kloosterbroeder bij de Broeders van Liefde. Hij gaf les op uh, lagere scholen en hij was een zeer gewaardeerd amateur-archeoloog. Ook hij? Ook hij, uh, zeker. Voornamelijk in uh, Brabant en Limburg uh, actief. Um, maar hij, hij had veel meer hobby's hoor, hij, hij kweekte ook cactussen. hij is ook verdacht van het schoemelen met cactussen in, in zijn leven en hij had ook een uh, verzameling kevers en tropische vissen, hij was expert op uh, vele gebieden mm -hmm. en hij zou geïnteresseerd zijn geraakt in de archeologie toen hij een keer een kever bestudeerde die op een steentje zat en dat bleek toen een dolk te zijn. Uh, dat is zijn verhaal. En, en zijn droom als, als amateur-archeoloog, uh, hij was dus zeer gewaardeerd... Uh, was om echt toe, toe te treden tot de profs. Hij wilde echt graag erkenning uh, van de wetenschap. Uh, wat hij tot op zekere hoogte ook, uh, ook kreeg. Uh, hij was dus actief in de archeologie. Maar in het decennium dat Jark van Maning zijn vondsten deed... was hij eigenlijk een beetje op de achtergrond... Uh, en hij trad pas echt op de voorgrond tijdens de rechtszaak tegen Tjerk Vermaning. Hij nam de verdediging. In de jaren uh, 70 zitten we dan. In de jaren dan, 70 zitten ja. we dan, ja. ja. ja hij, hij trad op als, als verdediger, als getuige om Vermaning te, te verdedigen. En dat deed hij met veel vuur. Hij was overtuigd van de onschuld van Vermaning. Uh, en, en hij probeerde dat zelfs aan te tonen door voor de rechtszaak valse vuistbeilen te maken... Uh, die hij onderwierp aan een proef met zijn vrieskist... ik geloof vriezen, niet vriezen... Um, uh, om, om te laten zien dat de verweringsverschijnselen op de stenen van vermaning... dat die een natuurlijke oorzaak moesten hebben... Uh, dat was zijn punt. Mm -hmm. Hij probeerde eigenlijk met vervalste stenen, valse stenen echt te laten zijn. Uh, wat echt een onwaarschijnlijk staaltje dubbele bluf is. Uh, ja. en, en ergens ook een soort meester, als het allemaal waar is, een soort meestervervalser... Uh, die zich ontzettend in de kaarten laat kijken uh, voor het publiek. Hij was toen,
0: voor de alle duidelijkheid, tijdens de rechtszaak... Uh, Getuigendaskundige, maar nog absoluut niet in beeld als medeplichtige.
1: Nee, op dat moment niet. Uh, in latere jaren zijn ook wel naar hem toe verdenkingen geweest. Um, het was een man uh, blijkbaar met veel, met veel bravoure en veel verhalen en uh, waar toch ook wel heel veel verdenkingen van vervalsing uh, um, omheen kwamen te hangen. En dan ging het vooral over vindplaatsvervalsingen. Um, ja, allerlei soorten falsificaties eigenlijk die aan hem zijn, zijn toegeschreven. Hij gaf ook veel stenen cadeau. Hij had een echt goede collectie, maar ook niet goed. En hij bewerkte authentiek werk om het weer iets anders te laten zijn. En, nou, heel schimmig, uh, zoals ik dat heb begrepen. Ja,
0: dat maakt het ook heel ingewikkeld natuurlijk, al die soorten vervalsingen. Je klopt. kunt een echte uh, bel, of zeg maar, wat die kun je ergens anders neerleggen en dan daar vinden. Dat is Precies. ook een vorm van vervalsing, maar Absoluut. Dan, is, dan is de bel wel een echte bel. Ja, klopt, klopt. Ja. Of, of wat jij zegt, je kunt ook aan een echte Belkeun nog een stukje meer ervan afhakken, dan wordt het misschien iets anders. En Dat dan, deed hij
1: vooral, geloof ja, ik. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.
0: En nu het verhaal, hoe is hij nu uh, bij deze uh, uh, publicatie, uh, die dus nu net uitgekomen is, hoe is hij nu ontmaskerd als, want hij is nu wel, door deze auteurs wordt hij echt weggezegd als, als het meesterbrein eigenlijk, achter de kerkvermaning ook.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is dus echt nieuw. Dus ergens maakte valsheid valsheid uh, gesteente een eind aan, aan nou ja, een halve eeuw discussie over de echtheid, valsheid van die stenen van vermaning. Uh, maar aan het, richting het einde van het boek, dan, dan neemt het onderzoek dus een wending. Dat ze zeggen, ja, maar er was een handlanger. Meer dan dat, er was echt een mastermind die achter deze vervalsingen van uh, vermaning zat. Hoe komen ze daarop?
0: Weet je dat? Hoe kunnen ze dat...
1: Ja, dat komt... Ik... ik... Uh, dat zijn meerdere dingen. Uh, er was het vermoeden dat vermaning niet alleen over de kennis en de kunde... zou hebben beschikt om de uh, vervalsingen te maken die hij ook is blijven maken. Uh, dus dat daar iemand zou moeten zijn die dat... Uh, dat, nou, dat is bijvoorbeeld, Ze hebben ook onderzocht, echt door de stenen te onderzoeken... hebben ze ontdekt dat, um, dat er ook een, een bepaalde soort vuursteen uh, veel voorkomend is... Uh, die Vermaning uh, gebruikte. En dat is een, een exotische vuursteen, noemen ze dat. Die komt meer uit het zuiden. Uh, en heel praktisch gezien, ik geloof dat in Urk zou je daaraan kunnen komen. Maar voor Tjerk Vermaning om op zijn brommer naar Urk te gaan... Dat, dat zou al heel lastig geweest zijn in die tijd. Nou ja, zo zijn er allerlei dingen. Hij moet uh, hulp gehad hebben. Hij moet hulp gehad hebben, is het idee. Okay. Uh, maar uiteindelijk... Um, uh, deden de archeologen, die waren voor een, een klus uh, in een museum. En daar bekeken ze een steen uit de collectie van Ad Wouters. En toen zagen ze ineens overeenkomsten. En uh, niet eerder zijn op deze manier, dus echt met wetenschappelijk uh, microscopisch onderzoek van de stenen, uh, de, dit soort collecties met elkaar vergeleken. En toen dachten ze ineens, hé, hey, dit is ook een vervalste stenencollectie. En die is op exact dezelfde wijze vervalst als die stenen van vermaning. Uh, dus zo is de link gelegd. Ja, ja.
0: Ze leven allebei niet meer? Nee. Zowel Jack nee, Vermaning nee, als Wouter. Dus ja. we doen het met postume uh, beschuldigingen.
1: Dat vind ik ook lastig, hoor, moet ik zeggen. Ja. Want je kunt ja. geen weerwoord je kan, halen. Je kunt geen weerwoord halen en. Uh... Wat mij betreft, ik, ik denk wel, de wetenschap spreekt voor zich. Uh, het is niet zo dat het nu voor iedereen klip en klaar is... Uh, dat die stenen van vermaning vervals zijn. Nee, oh, is, nog, ja.
0: nog één iemand, Leo Verhart... een ja. oud-conservator van het Rijksmuseum van Oudheden... Die, ja. uh, uh, die, die gelooft nog steeds uh, dat... De, wat gelooft de precies?
1: Nee, nee die, die gelooft echt niet dat de stenen van vermaning echt zijn hoor. Absoluut niet. Er zijn dus ook mensen die dat nog steeds geloven. Ja. Uh, maar dat is hij niet. En, en hij gelooft ook niet dat Ad Wouters geen vervalser was. Oh nee. Maar hij, uh, is, hij is niet overtuigd van het feit dat Ad Wouters... de mastermind achter de vervalsingen van vermaning is. Ja, klopt. Ja, klopt.
0: Um, en wat die Leofaard ook zei, dat vind ik wel, vond ik al een hele mooie uitspraak. Uh, ondanks alles heeft die vervalsingszaak de Nederlandse archeologie ook veel goeds gebracht. Ja,
1: blijkbaar. Ja, 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 ja. ja.
0: <laughs> Namelijk?
1: Ja, dat, dat, er, dat er heel veel onderzoek is gedaan en dat wij internationaal op de kaart staan wat ja. dat betreft, als het gaat over onze onze oude steentijd. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: ja. En het blijft maar leven. Je hebt dit jaar een toneelstuk, een roman en een tentoonstelling. Ja, de afgelopen
1: jaren. Ja, ja zeker. En ja. er zijn dus liedjes zoals we gehoord hebben. Ja. ja, ja. ja. ja.
0: ja we hebben nog geprobeerd te achterhalen van wie dat liedje was, maar dat kan ik niet achterhalen, maar het is wel ja. uit die documentaire van de NPS. Daar, daar wordt hij ook in gebruikt.
1: Ja, ja, ja. En yeah. dan
0: zitten we nog met uh, de danser van Walsum en de danseres van Geldrop. Wat is oh, daarmee? Oh, we zitten nog met heel veel, vrees <laughs> ik. Ja.
1: Als ik de archeologen uh, moet geloven, uh, de onderzoekers van de Valsheid in gesteente... Ja, die roepen aan het eind van hun boek op tot, uh, tot een grote schoonmaak in de archeologie... als het aankomt op de oude steentijd... Uh -huh. um, uh, uh, en inderdaad, de danser van Wansum, de dan danseres van Geldrop, zeg ik het goed? Ja. ja. Die, uh, dat, dat zijn ook voorbeelden die zij verdacht vinden. Vertel um, waarom? ja, dat, 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 uh, uh, dat, dat moeten mensen vooral in hun boek lezen, zou ik zeggen. <laughs> ja, ik... Maar dat zijn stenen waar, uh, nou dat, dat heet dan uh, kunst uh, in de oude steentijd. Hè? Dus dat zijn stenen die decoratief, die mooi zijn bewerkt.
2: Ja. Uh,
1: daar hebben we er niet zoveel van. Maar degene die we hebben, die komen wel een beetje uit de hoek van Ad Wouters. En uh, zijn verdacht, uh, zijn nog niet geheel. Uh, niet controversieel, maar ze gelden toch nog als echt, deze danser en danseres. Je moet wel heel goed kijken om er een danser en danseres in te zien, vind <laughs> ik zelf, maar goed. Um, ja. uh, zij zeggen uh, voorbeelden uit het buitenland, bijvoorbeeld, die, uh, uh, die, zijn, uh, um, die zien er gewoon heel anders uit. Die Nederlandse uh, danser en danseres, die zijn ik, uh, ge gevonden, ik geloof, bij Zwolle
2: ja. uh,
1: en bij Roermond. En die dragen een lendendoekje. Die zijn heel kuis. Uh, en, en dat zijn ze in het buitenland helemaal niet. Dus dat, dat is verdacht. Ik denk <laughs> niet dat dat het enige zal zijn. Uh, maar zo zijn er meer dingen. Uh, ja. het, het Museum, Museum Universum, heeft een grote collectie van Ad Wouters. Um, want al deze collecties legde de amateurarcheoloog ook geen windeieren. Want hij heeft daar een hoop geld voor gekregen toen hij zijn collectie begin jaren negentig verkocht. Voor een deel aan dat museum. Dat mm -hmm. heette toen nog het museum. Um, en uh, ja, ook, ook daar bevinden zich uh, stukken uh, uh, die, die sowieso vals zijn. En, en misschien zijn er wel heel veel vals. Dat is nog de vraag. De drie archeologen hebben daar een steekproef genomen onder 30 uh, stenen, 30 stukken van, van Wouters van uit de collectie Wouters. Ja. En daarvan uh, blijkt dan een kwart sowieso vervalst. Ja. Um, maar ja, er liggen daar ook topstukken, zoals de lingbi bijlen uh, Dat zijn ook prachtig gedecoreerde stukken. Nou ja, waarvan ze, de onderzoekers in mijn stuk zeggen... Uh, die zijn waarschijnlijk ook vals. Maar goed, ja, dat... Uh, ja, ja. Ja.
0: En dat is dus blijkbaar echt... Een, ondanks dat zij al 25 jaar met de zaak bezig zijn... dat is zo'n grote klus... dat eigenlijk ja. het hele onderzoek naar de hele collectie van Wouters... bijvoorbeeld grotendeels nog moet gebeuren.
1: Het moet nog gebeuren. En de vraag is uh, of het gebeurt en, en wie dat dan gaat doen. Ja. Ik denk vooral wie het initiatief initiatief gaat nemen. Uh, het dagblad van het Noorden die deed een, uh, die heeft een rondje gebeld uh, met instellingen uh, en ook uh, onder meer met de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed uh, of zij daar niet het voortouw in zouden moeten nemen hoe zij daar naar kijken naar die oproep tot een grote schoonmaak. En die zeggen eigenlijk nou dat ze ook wel vertrouwen dat, dat het niet hun taak is, primair. En dat ze ook wel vertrouwen in het zelfreinigend vermogen van de wetenschap. Um, ja, dus de, de meningen verschillen hierover. En uh, het is niet zo. museum is ook niet. Een museum-universum is ook niet voornemens om hier iets mee, uh, mee te gaan doen. Uh, die zijn als museum ook veranderd. De collectie speelt niet zo'n grote rol meer. Ze hebben de kennis niet in huis. Het is, het is heel lastig, heel complex. Ja.
0: En dat geeft ruimte voor fascinerende. Verhalen. heel erg ja. ja zeker en en wat helemaal tot slot misschien wat wat me ook opviel we zijn niet uniek in Nederland ook in Japan heb je een grote zaak met ja. met fraude,
1: hè? ja dat klopt ja ja in Japan was ook een een archeoloog uh, actief uh, zijn naam heb ik even niet uh, um, zijn echte naam heb ik even niet voorhanden, maar zijn bijnaam was Godshand. Uh, want hij deed uh, tientallen belangrijke opgravingen tussen 1972 en 2000. Dus ook een hele lange periode. Ja. Uh, Japanse archeologie. En uh, dat bleek ook uh, ja, hartstikke vals. Uh, en was een groot, uh, grote rel in, uh, in Japan. En. Uh, en in Nederland hebben we ook zoiets als de haaientand van Swifterband. Dat is ook, ook een leuk ja, verhaal. Ja, wat is dat ook weer? Ja, het fijne weet ik er niet van. Maar het gaat om iemand die een haaientand uh, heeft vervalst. En, maar de reacties waren zo laaiend, enthousi zo laaiend enthousiast... dat hij niet meer durfde te zeggen dat het een grap was. <laughs> maar oh, ja. naar na de motieven... Ik denk dat er veel verschillende motieven ja. zijn. Ja. Uh, maar... Uh, uh. Goed, ook Japan,
0: ja, en ook in Japan hebben ze dus een, zeg maar, een Tjerk-vermaning. Absoluut. Ja. Eh, Dank je wel, Roos, voor je verhaal en voor dit gesprek. Dank je wel, Roos van der Lint. In de dubbeldikke winterspecial van De Groene staat nog veel meer. Behalve het verhaal over Tjerk Vermaning vindt u ook het dagboek van de Russische schrijver Alexander Snegiryov. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, Snegiryov. Terwijl Moskou leegstroomt, wordt hij overvallen door sommige gedachten. Hij schrijft, al die propagandisten, ophitsers en oorlogsdichters lijken op psychiatrische patiënten die een oud vermoeid dier voortschoppen. En een reportage over 20 jaar voedselbanken in Nederland. Het begon in 2002 met 1 en nu zijn het er 172. En voor veel bezoekers is het ophalen van de boodschappen het enige uitje dat ze die week hebben. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u dat uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast kan dat ook via de mail podcast.groene.nl en intussen kunt u ons ook sterren geven of een recensie op in uw podcast-app. Dan krijgen we nog meer luisteraars. En volgende week zijn we er weer met ontwikkelingen en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdam. En deze week werd de podcast gemaakt door Merve Eusdemier en Kees van de Bos. De muziek is het tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week. <tied>